0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSPE Moeras ao Corpo de Cristo. Nós vamos ler Números, capítulo 14. Livro de Números é um livro que conta, o que continua, melhor dizendo, a história da viagem que o povo de Israel fez pelo deserto. Aliás, o nome deste livro em hebraico é justamente esse, No Deserto. E o capítulo 14 nos conta um momento muito específico deste povo, quanto também do líder Moisés, quanto também do próprio Deus. Quando diz no verso 1 que toda a congregação levantou a voz e gritou e o povo chorou naquela noite. Só para que entendas o contexto, o povo chorou porque tinham sido enviados aqueles espias para ver a terra prometida. Mas os espias, pelo menos a maioria, dez deles, voltaram com um relatório bem negativo. Olha lá, nós vimos uns caras grandes lá. E não sei se nós estamos prontos para esse tipo de gente, não. Não sei se nós estamos prontos para essa guerra aí, não. Isso está todo no capítulo 13. Por isso que o capítulo 14 já começa dizendo que eles levantaram a voz, gritaram, o povo chorou naquela noite. Foi um drama todo. Todos os filhos de Israel, verso 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés contra Arão e toda a congregação lhes disse antes tivéssemos morrido na terra do Egito ou tivéssemos morrido neste deserto porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada nossas mulheres e nossos pequeninos serão por presa não nos seria melhor voltarmos para o Egito e diziam uns aos outros constituamos um por chefe e voltemos para o Egito Aí o verso 5 diz que Moisés e Arão Caíram com os rostos por terra Perante toda a assembleia Dos filhos Da congregação dos filhos de Israel E Josué, filho de Num E Caleb, filho de Jefoné Que eram dos que espiaram a terra Rasgaram as suas vestes Veja o diferencial gente reclamando é melhor voltar para o Egito vamos escolher um líder vamos para lá já quem tinha uma visão diferenciada da coisa cai com o rosto em terra outros rasgam as suas vestes e o verso 7 diz que eles falaram a toda a congregação dos filhos de Israel dizendo a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nos ladará terra que mana leite e mel, exatamente conforme foi a promessa. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco, então não os tem mais. Mas toda a congregação disse, é isso mesmo. Gostei dessa palavra. É isso aí que nós vamos fazer. Bom seria que fosse essa frase. Mas o texto diz tudo. O que eles estão precisando? É de pedra. Vamos apedrejá-los. Vamos apedrejar o Moisés. Vamos apedrejar o Josué. Vamos apedrejar o, o, o Caleb. Vamos apedrejar o Arão também. Nisso a glória do Senhor, e ainda bem que ela apareceu. Apareceu na tenda da revelação a todos os filhos de Israel. Aí o assunto mudou, meu irmão. Disse então o Senhor a ah, Moisés, até quando me desprezará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele. Sabe o que eu vou fazer, Moisés, verso 12? Com pestilência, o ferirei. E eu vou rejeitar essa gente. O que eu vou fazer, Moisés, é de você, a partir de agora, uma nação maior e mais forte... Do que essa aí. Aí o verso 13 tem um momento insólito. Moisés agora respondendo ao Senhor, dizendo: Assim os egípcios vão ouvir, eles do meio dos quais com a sua força fizeste subir esse povo, e eles vão dizer aos habitantes dessa terra: Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, pois tu és Senhor. És visto face a face, a tua nuvem permanece sobre eles e tu vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Só que se matares este povo como a um só homem, então as nações que têm ouvido da tua fama dirão, porquanto o Senhor não podia introduzir esse povo na terra. É um Deus ineficiente. Não podia introduzir este povo na terra que com juramento lhe prometera por isso os matou no deserto, momento insólito que é como se Moisés estivesse a aconselhar Deus não, não faz isso, não faz isso Deus, onde já se viu uma coisa dessa imagina ele dizendo, meu Deus do céu, não faça isso Deus o, o, o 17 é, é fantástico, agora pois rogo-te eu suplico que o poder do meu Senhor se engrandeça, segundo tens dito. Porque o Senhor é tardio em irar-se e grande em misericórdia. Perdoa a iniquidade e a transgressão. Ao culpado o Senhor não tem por inocente. O Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração verso 19, perdoa, perdoa, eu rogo-te, peço-te, perdoa a iniquidade deste povo segundo a tua grande misericórdia, segundo a grandeza da tua benignidade e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Aí o Senhor disse para Moisés Então conforme a tua palavra Eu perdoei Tão certo, porém, como eu vivo E como a glória do Senhor encherá toda a terra O verso 22 diz Todos os homens que viram a minha glória E os meus sinais que fiz no Egito e no deserto E me tentaram estas dez vezes Dez vezes Não obedeceram a minha voz Então eles não verão A terra de que eu a seus pais jurei E até nenhum daqueles que me provocaram A Aí você fica a pensar, então perdoou ou não perdoou? Parece que não Porque agora está Colocando sobre eles Um fardo Que parece que não perdoou Porém o meu servo Caleb, verso 24, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, então eu o levarei à terra em que entrou e a sua semente vai possuir em herança. Ora, os amalequitas, os cananeus, habitam no vale. Então vocês tornam amanhã, caminhai para o deserto, pelo caminho do mar vermelho. Aí depois o Senhor vem falar com Arão e com Moisés e diz para eles, até quando eu vou sofrer esta má congregação que murmura contra mim Eu tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel Com que murmuram contra mim Diz-lhes, assim como eu vivo, diz o Senhor Que como falaste aos meus ouvidos, assim farei as vós outros A partir daqui, meu irmão, a partir daqui do verso 29 Minha irmã, o negócio é tenso Nesse deserto cairá o vosso cadáver como também todos que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de vinte anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, que é o filho de Jefoné, Josué, filho de Num, mas os vossos filhos de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes só que quanto a vós, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Que palavra profética, hein? Os vossos filhos pastorearão nesse deserto. 40 anos vão levar sobre si as vossas infidelidades até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades quarenta anos e conhecereis o meu afastamento. Hum. eu o Senhor falei... E assim farei a toda esta má congregação Que se levantou contra mim neste deserto Se consumirão e aí falecerão E os homens que Moisés mandaram espiar a terra E que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele inflam, Infamando a terra Aqueles mesmos homens que infamaram a terra Morreram de praga perante o Senhor Já o Josué, filho de Nun Caleb, filho de Jefoné Que eram um dos homens que foram espiar a terra Ficaram com vida Aí o Moisés falou essas palavras a todos os filhos de Israel, aí o povo ficou mais triste ainda, tanto que o texto diz na Almeida Revista e Corrigida, se contristou muito. Só até aqui. A parte que me chama a atenção é essa que nós vimos. No versículo do qual o Moisés chega diante do Senhor e diz, verso 17 Eu rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça Porque antes disso o Senhor diz para ele, eu vou fazer uma limpa Quando o Senhor diz isso, já nos dá a entender que ele tem poder para isso E verdadeiramente tem mas essa expressão de Moisés dizendo, não, 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 pera aí, que a força do Senhor se torne grande. Na mentalidade comum, a força do Senhor se tornar grande é ele vir realmente fazendo um julgamento legal. Mas na citação de Moisés nos dá a entender que a força do Senhor se engrandecendo, junto com o versículo 18, é de que ele é longânimo. Depois o texto diz, grande em beneficência, o Senhor é aquele que perdoa a iniquidade e a transgressão e não tem por inocente e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Longânimo, grande em beneficência. Senhor, que a sua força se engrandeça, porque o Senhor é grande em beneficência. O Senhor perdoa iniquidades. O Senhor perdoa transgressão. Então, verso 19. Então, perdoa a iniquidade desse povo. Esse povo está querendo me apedrejar. O Moisés, como qualquer homem, poderia chegar e dizer, mas Senhor, o Senhor demorou em fazer a limpa, Que eu já estou, ó, por aqui. Não, ve veja o coração do líder. E chegar e dizer, Senhor, não és assim. Eu sei que o Senhor quer fazer justiça, mas também o Senhor tem características, o Senhor tem como seus atributos, o Senhor tem no seu caráter coisas das quais a sua força é mais evidente. É nisso, Senhor, que a sua força se engrandece. Não em fazer uma varredura mas em pelo menos derramar sobre esse povo o teu perdão. Então perdoa a iniquidade desse povo. Segundo, conforme nós estamos lendo no versículo 19, a grandeza da tua benignidade. Não é a grandeza só da sua justiça. Perdoa essa gente segundo a grandeza da tua benignidade. E também, como também perdoaste a este povo, ó Desde quando nós saímos lá do Egito, eu sei que esse povo está a brincar com a sua cara, está a brincar com o Senhor, mas perdoe-os mais uma vez. A mensagem do Senhor, conforme vocês viram comigo no verso 20 é, conforme a tua palavra Moisés, eu lhe perdoei, eu lhe perdoei. Por que, que isso é interessante e importante para nós nos dias de hoje? Bom, há um texto em Colossenses 3,13. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, é muito importante que você participe comigo. Colossenses 3,13 diz para mim e para você que nós temos que ser suporte uns dos outros suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E atenção, se porventura, porque eu sei que no meio do povo existe sempre queixas, reclamações, de sabores. Eu não gosto desse irmão. Eu não gosto dessa irmã. Eu não gosto do que ele fez, eu não gosto do que ela faz. Tá bem. Então, se existe queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou. A mensagem do texto é que assim nós devemos fazer também. Mateus capítulo 6, versículo 14: há uma mensagem de Jesus dizendo: Se vocês perdoardes aos homens as suas ofensas então também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Marcos capítulo 11, versículo 25 a palavra de Deus nos diz e, e, e esse texto é, é impactante o texto diz quando estiverdes orando perdoai e quando estiverdes orando perdoai e se tendes alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai que está no céu, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Efésios capítulo 4, versículo 32. O texto nos diz que antes nós devemos ser bondosos uns para com os outros. Depois, misericordiosos. E logo após vem dizendo, perdoando-vos uns aos outros. E aí o texto sempre nos lembra como também Deus vos perdoou em Cristo. Mateus capítulo 18. Observe na sua Bíblia. Mateus capítulo 18, nós temos a partir do versículo 21, Pedro aproximando-se do Senhor Jesus e dizendo, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? É até sete, Senhor. Se você comparar esse texto com Lucas, capítulo 17, versículo 4 Lá fala de sete vezes no dia O texto de Lucas 7, 17, 4, melhor dizendo Diz, se pecar contra ti sete vezes no dia E sete vezes no dia vier ter contigo Dizendo, arrependo-me Então a mensagem e a resposta da minha parte deve ser o perdão Porque o texto diz Perdoa-lhe. Quando o Senhor foi responder isso para Pedro, após essa pergunta do, do até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei, até o Mateus diz até sete. Aí Jesus dobra a conta dizendo, eu não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Se o sete do texto lá está aplicado ao dia, então, 70 vezes 7 está aplicado também ao dia. Isso vai dar o um total de 400, Thaís, especialista em matemática, aqui entre nós. 400 e o quê? Não, 70 vezes 7. 490. Muito obrigado. 490. Então, vamos lá. Se nós formos aplicar esse texto literalmente, se uma pessoa pecar contra mim, 490 vezes no dia, a mensagem do Senhor é, perdoa-lhe. Olha, para perdoar 490, eu não estou aqui com a lousa, mas a gente tem que pôr quantos pecados por hora? De qualquer forma, é muito pecado. Interessante é o que Jesus começa a contar depois também para Pedro, por causa das parábolas. Jesus ensinava muito por parábolas. E se você ler comigo a partir do verso 23, ele disse, Pedro, o reino dos céus, ele, ele pode se comparar a um certo rei que quis fazer conta com seus servos? Aí ele começa a fazer contas e foi apresentando um que lhe devia 10 mil talentos. Só que ele não tinha com o que pagar. Aí o seu servo mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha Para que a dívida fosse paga Era comum naquele contexto O que Jesus está a dizer aqui não, não, não era fora do comum Não era transgressão de direitos humanos Então aquele servo prostrando-se o reverenciava dizendo Senhor, seja generoso para comigo, eu vou te pagar Então o senhor daquele servo movido de uma íntima compaixão Olha lá, íntima, aquela que vem de dentro, íntima compaixão. Soltou e perdoou-lhe a dívida, perdoou a dívida. Aí saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que estava devendo cem dinheiros, pega o rapaz, coloca as duas mãos no pescoço dele, sufoca o conservo. Tira a respiração do conservo E diz, você vai me pagar Você vai me pagar O verso 29 Dentro da parábola que Jesus está contando Teve um companheiro Então o seu companheiro prostrando-se aos seus pés Rogava lhe dizendo A mesma coisinha Ser generoso para comigo O que eu estou te pedindo é o que você pediu lá para o seu senhor Ser generoso para comigo eu, eu vou lhe pagar só que na parábola está dizendo que ele não quis foi encerrá-lo na prisão até que ele pagasse a dívida aí sempre tem gente perto né há testemunhas então vendo seus conservos ah, no que tinha acontecido naturalmente eles se entristeceram muito porque é injusto se aí você estivesse numa história real como essa a gente também ia sentir então eles se entristeceram muito foram declarar ao Senhor tudo o que se passava. Fofoqueiro. Então o seu Senhor chama aquele indivíduo à sua presença e diz para ele, olha, você é um servo malvado. Servo malvado, eu te perdoei tudo aquilo. Porque você me suplicou, inclusive. Então você... Não, não devia ter o mesmo, mesmo nível de compaixão O mesmo nível de misericórdia O mesmo nível de benignidade Do teu companheiro Como eu Tive misericórdia de ti Aí aquele senhor, conforme diz a parábola Fica indignado Entrega ele aos, aos atormentadores Até que ele pagasse tudo o que devia Ou seja, o que era dívida perdoada Deixou de o ser Aí a gente diz, não, perdão não tem retrocesso. Não é isso que a gente já ouviu? Perdoou, perdoou. Aqui não. Por que retrocedeu? Conforme a parábola. Porque não houve o mesmo comportamento quando houve a mesma oportunidade. Aí o versículo 35. Assim vos fará também o meu Pai Celestial. Jesus explicando como é que funciona a dinâmica do reino. O Pai Celestial vai fazer exatamente assim. O perdão que tinha sido dado está sendo retirado. Assim vos fará também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão. E o texto diz as suas ofensas. Voltando para números. Então Deus pega tudo aquilo e diz, olha Moisés, eu perdoei. Mas esse pessoal não entra lá. Eu acho interessante, tanto esses textos como nós lemos, quanto é, essa referência de Deus lá em, com o povo de Israel, porque vai nos mostrando pela Bíblia o que perdão não é. Primeiro lugar, perdão não é fechar os olhos, os olhos para a falta de amabilidade. Porque por mais que Deus estivesse tratando justamente com o povo, não quer dizer que ele estava esquecendo do seu amor. Perdão não é esquecer que algo doloroso aconteceu. Porque justamente o algo doloroso que permite eu adquirir lições. Para que não permita aquilo voltar a acontecer comigo ou com o outro. Perdão não é esquecimento da situação a nível de eu não mais considerar o que aconteceu como se nada tivesse acontecido. Perdão não é desculpar o mal comportamento. Tem gente que confunde que quando eu peço perdão, eu estou desculpando o mal comportamento. Não, não é isso. Porque mesmo na intercessão de Moisés para com o povo de Israel, lá está Moisés clamando, Moisés intercedendo, Deus perdoa, mas diz o mau comportamento vai ser punido. Porque perdão não isenta consequências. Não é porque eu fui perdoado, que eu não seja ou não passe por consequências Onde que a gente vê um caminho diferenciado nesse sentido? A gente vê um caminho diferenciado nesse sentido Quando entra no campo da salvação Porque aquilo que nós merecíamos como pecadores Jesus pagou a dívida Ou seja, cumpriu a punição na cruz do Calvário Tendo ele pago na cruz do Calvário Permanecendo nele, eu estou livre da consequência Deixando dele, a maldição do próprio pecado continua sobre mim. Por mais que eu um dia talvez tenha decidido segui-lo, decidido conhecer mais sobre ele, mas se ele não veio fazer parte da minha vida como Senhor, como Salvador, e isso tudo mediante aquilo que é explicado no Evangelho, então aquilo que é maldição do pecado permanece sobre mim. É a consequência que eu não tenho daquilo que eu merecia, que é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Lembrando que morte tem sempre o aspecto de separação. No caso, separação física, ou seja, o corpo separa-se da alma, quanto também pode se referenciar à separação espiritual. Ou seja, de nós estarmos distantes de Deus. Perdão não é negar ou minimizar o sofrimento. Assim como também perdão não significa necessariamente reconciliar-se com o autor da ofensa. Perdão não é sinônimo de reconciliação para continuar a convivência. Porque tem gente que você deve perdoar, mas não deve conviver. Não deve. Porque você já percebeu que conviver com ele, conviver com ela, é problema. Eu tenho sentimentos. Nós somos pessoas com sentimentos. Assim como perdoar também não significa desistir de ter sentimentos, para resguardar os meus sentimentos, o que eu faço? Eu me previno. E uma das formas de eu prevenir... É justamente considerar e avaliar melhor quem são aqueles que caminham comigo. Porque eu preciso caminhar ao lado e preciso ter ao meu lado de gente que me enriquece, que me faz melhor e não que me faz pior. Gente que me constrói. Se tiver que desconstruir alguma coisa, é para me construir de novo. É para me ajudar a melhorar. E não pessoas que estejam apenas para a minha destruição. Então eu sei que um dos maiores desafios para mim, para você, é perdoar. Nós vamos para a palavra de Deus e vemos Deus perdoando. O mesmo Deus que perdoa é o mesmo que chega e diz. É o seguinte, eu te perdoei. Eu te perdoei. Da mesma forma que eu te perdoei, você também deve perdoar. Não quero perdoar. Bom, então, não tenho perdão para você. É pesado isso. Poxa vida, eu vim para um culto a saber que Deus não me perdoa. Porque eu não perdoo. que é bíblico. Nós acabamos de ler, é bíblico. Até o Mateus, lá, quando traz a oração do Pai Nosso, depois de ter aquela citação, que você conhece que está bem no meio da oração do Pai Nosso: de perdoai as nossas ofensas assim como. Veja o comparativo: assim como. Ou seja, então, assim como eu perdoei, eu quero que o Senhor me perdoe. Está na oração. Está na oração. E, e quando Jesus encerra pelo menos na redação de Mateus a oração, lá está claro o texto, se vocês não perdoarem aqueles que vos ofenderam então, Pai Celestial não perdoará isso pega nossa, as nossas emoções, nossos sentimentos e nos coloca num aperto maior ainda, dizendo, meu Deus, o que é que eu faço? E eu até pergunto para Deus, o que, que eu faço? Deus olha para mim e diz, perdoa. <risos> Mas aí vem a perguntinha, como? Deus responde, como eu te perdoei. Mas como que o Senhor fez isso? Bom, eu fiz isso por causa do meu amor para com você. Ou seja, o que você precisa, é que você ame Como eu Te amei E que você manifeste Esse seu amor Perdoando Mas me feriu ok? Perdoe Mas machucou Eu sei Perdoe O perdão é para mim Não para o autor da ofensa Eu é que sou beneficiado Com o perdão no, no perdão é que eu vou recuperando a, a, a capacidade de voltar a confiar talvez não naquela pessoa, não naquele homem, não naquela mulher, mas em outros porque eu vou assumindo também a responsabilidade de como eu me sinto o, o, o perdão vai apesar vai, vai, de ser uma escolha, mas é uma escolha que me torna um sobrevivente, não uma vítima. E uma coisa interessante que acontece quando nós perdoamos alguém é que nós liberamos essa pessoa para ir embora. Que é como já disse alguém. Quando enquanto eu não perdoo, eu vou o trabalho, carrego essa pessoa. Vou dormir, essa pessoa está comigo. Eu vou para qualquer lugar, eu tenho essa pessoa comigo, o que ela fez, o que ela cometeu, o que ela realizou. Está ali, eu estou mastigando aquilo o tempo todo, estou remoendo aquilo o tempo todo. E se eu ver ele ou ela, então? E pior, e se eu ver ele ou ela sorrindo, como se nada tivesse acontecido? Ah! E eu aqui sofrendo essa amargura, essa dificuldade, esse peso... E a pessoa lá, super feliz e tranquila. Por isso, querendo o Senhor trabalhar a nossa inteligência emocional e a nossa saúde espiritual, nos aconselha a perdoar. Perdoar. Como é que eu faço isso? Bom, eu faço isso me enchendo daquilo que levou Ele a me perdoar um dia. E olha que Ele sabe de tudo. Ele sabendo de tudo, mas me amando tanto. O dia que eu cheguei para ele, disse, perdoe-me Senhor. Ele me perdoa. Mas eu preciso manter esse perdão. Eu mantenho esse perdão, perdoando. A causa hoje de muitas pessoas estarem em depressão. A causa de hoje muitas pessoas terem perdido a autoconfiança. A autoestima. A causa de muitas pessoas hoje terem, estarem mergulhadas no estresse. A causa de muitas pessoas hoje estarem com grande risco ou com, até com doenças cardíacas. Tensão arterial altíssima, tensão muscular. Gente que está sempre tensa. A, a imunidade, a resposta de imunidade do seu corpo está deficitária. A, a, a causa de acontecer isso com muita gente tem a ver com não ter perdoado. Não ter liberado Como diz alguém O perdão Veja, eu sofro Eu comprometo a minha vida Pela palavra de Deus Eu sou chamado a superar Esses obstáculos contra O perdão E quais os obstáculos que eu e você temos Os obstáculos que nós temos é, Primeiro Dificuldade em renunciar às nossas mágoas eu tenho dificuldade de dizer não para as minhas mágoas. Outra coisa que acontece conosco, que é um obstáculo, é a falta de motivação em perdoar. Muitos de nós não compreendemos a importância de perdoar. Logo, também não estamos motivados a isso. Nós, muitos de nós também, e é um obstáculo para muitos, é reagir ou, ou continuar reagindo ao sofrimento... Só que de um modo inoperante. Ou seja, eu não, eu, eu não consigo fazer alguma coisa. Eu não consigo trabalhar esse amor de Deus. Eu, eu, eu não consigo superar ao muro que eu mesmo levantei para que o amor de Deus não inunda o meu coração. Eu não consigo nem orar sobre isso. E quando oro, me dá vontade de falar uns textos ah, bíblicos Daqueles que falam mesmo da maldição do negócio, do Senhor arrebentando os dentes, do Senhor dando a ele a mesma paga do que fez comigo, fazendo com ele o que aquela pessoa fez comigo. É uma afronta imperdoável, então eu acho que Deus também não merece perdoar aquela pessoa. E naturalmente não aquela pessoa não merecendo, aliás, aquela pessoa não merecendo o perdão de Deus, eu acho que ele também não tem que perdoar ela, não. O que ele tem é que tratar com rigor aquela pessoa para que a felicidade e a tranquilidade cheguem no meu coração. Engano nosso. E por que, que é um engano nosso? Porque se eu quiser, alguém disse essa frase, eu só não sei precisar para vocês quem. Não sei se foi nesses termos, mas o sentido é esse. Se eu quiser uma felicidade temporária, vingue-se. Agora, se você quiser uma felicidade eterna, perdoe. Porque o perdão tira a carga, tira o peso. Você sobe essas escadas, leve. Muitos de nós ali andam agarrados no corrimão por causa do, do peso... Peso Peso das acusações que eu ainda não perdoei Do que falaram mal de mim que eu ainda não perdoei Do que fizeram para mim que eu ainda não perdoei E, e, e eu também não, não abro espaço nem para reconciliação com Deus Que espaço então abriria para uma reconciliação com a pessoa Que fez isso para mim ou que eu fiz para ela que é aqui onde entra o reconhecimento também de onde eu falhei e onde o outro falhou. Eu preciso estar consciente daquilo que eu falhei, como o povo de Israel tomou consciência com relação à decisão divina. Dizendo, vocês vão dar uma voltinha de mais 40 anos no deserto por causa dessa vossa incredulidade. Ou seja, tomaram ciência de que a consequência do erro... Seria vivenciada, eles cairiam mortos no deserto por causa da sua escolha errada. E aí você fica a pensar, ah, mas eu acho que depois disso eles quebrantaram o coração e se voltaram para Deus. Que nada! Depois você continua a leitura do texto. O pessoal ficou mais irritado ainda. Ou seja, por causa do coração duro. E em coração duro, meu irmão... Deus endurece ainda mais para que quando arrebentar resolva a situação. Vocês lembraram bem o caso de Faraó. Interessante que o que endurecendo o coração de Faraó era a palavra de Deus. Então para uns a palavra de Deus vai endurecendo enquanto para outros ela vai Amolecendo Você já ouviu dizer que o mesmo sol que endurece o barro É o mesmo que amolece a cera Então a mesma palavra de Deus Que vem para quebrantar Ela também naqueles que não querem se entregar Ela vem para endurecer E eu sofro com isso eu padeço com isso. Eu perco a comunhão com Deus por causa disso. Eu perco a comunhão com os meus irmãos por causa disso. Eu posso virar um hipócrita por causa disso. Às vezes até participar da ceia dizendo que perdoou quando na verdade nunca liberou perdão nenhum. Eu preciso de uma mudança profunda no meu coração. Se esse é o seu caso, você precisa de uma mudança profunda no seu coração. Aprenda com as experiências Aprenda com os dissabores Aprenda com, as, com os aspectos infelizes Mas Tome o mesmo coração de Moisés Que clamou ao coração de Deus A sua bondade Senhor, manifesta a força da tua grandeza Com a sua benignidade Bondade Misericórdia É isso aí é isso aí que nós temos que fazer. A mesma oração que foi de Moisés ao Senhor e que o Senhor respondeu a Moisés, apesar de ter tomado decisões, ele com todo esse direito de tomar as decisões que tomaram, é o que nós precisamos. Precisamos de ser compassivos, sermos misericordiosos, sermos bondosos, porque eu fui perdoado. Eu fui perdoado. Da mesma medida que eu fui perdoado Devo também Compensar os danos Liberando O perdão E é tomando para mim A mensagem do evangelho Que é uma mensagem de reconciliação Reconciliação Suportemos uns aos outros Perdoemos uns aos outros Toleremos-nos uns aos outros Temos paciência uns com os outros Porque não compensa A gente carregar tanto lixo dentro do coração E perdermos o benefício de nos encontrarmos com o Senhor Toda aquela glória Tudo aquilo que está nos reservado Por causa de um desentendimento Por causa de uma briga Por causa de uma coisinha Que vai ficar por aí quando ele vier não, não compensa, compensa eu cuidando da minha alma, aproximando-me do Senhor, para que eu não ganhe o mundo, mas perca a alma por causa dos meus problemas, minhas miserabilidades de perdoar, miserabilidade em apresentar misericórdia, miserabilidade em ser compassivo, miserabilidade em ser benigno e por causa dessa minha miséria espiritual eu perder a riqueza que Deus tem para mim. Nada compensa trocar neste mundo pelo amor de Deus. O amor de Deus é o que nos faz viver melhor. Não só com ele. Com o meu irmão, com a minha irmã também. E com o inimigo também. Menos o diabo. Com o inimigo, aquele que me fere, Aquele que quer o meu mal, lá estou eu abrindo o coração para perdoar. E de antes de nós orarmos juntos, deixa eu apresentar para vocês uma sugestão. A melhor coisa é... Quando alguém complicar a sua vida ferindo, fazendo algo que machuca o seu coração. A melhor postura... É eu não esperar vir pedir-me perdão. É de você automaticamente, pedindo ou não pedindo, perdoar. Perdoar. E já está. Você se sente bem? Sai em paz? Ah sim, mas ainda está doendo. Sim, mas está doendo por causa da experiência. Mas não quer dizer que eu já não tenha perdoado, eu estou a aprender com isso mas o melhor é, aconteceu? perdoa já ah, mas não me ligou, não me deu satisfação, não me procurou não me chamou para tomar café não me chamou para tomar um chá tinha que ter chamado, tinha que vir beijar minha mão, tinha que vir se dobrar diante de mim, tinha que, pô, aí você está querendo demais você quer facilitar ou quer? e tem gente que não pede perdão, pede desculpa você acha que é a mesma coisa? Desculpa é a mesma coisa que perdão. Tem o mesmo significado, o mesmo peso do que perdão. Veja que muitos de nós também temos dificuldade para pedir perdão. Perdão. Então que o Espírito Santo nos quebrante essa semana. Domingo que vem é ceia. Peça perdão a alguém. Ou perdoe, mesmo que alguém não peça perdão. Quem sai ganhando, quem sai no lucro, é você. Assim como eu vos perdoei, diz o Senhor, vocês também devem perdoar. Adquira o coração de intercessor de Moisés orando pelos outros, como Jesus fez na cruz perdoa-lhes veja, o afrontado era Jesus, né e Jesus intercede assim como o Carlos de Moisés, perdoa-lhes eles não sabem o que fazem só diz isso quem é maduro espiritualmente falando quando ele reconhece que a outra pessoa não sabe o que está fazendo, não sabe o que está dizendo mas ele intercede perdoa-lhes Senhor eles não sabem o que estão fazendo o pessoal está ali com a pedra na mão, Senhor. Eu acho que eu vou, estou me colocando no lugar de Moisés agora. O pessoal quer matar eu, o Arão, o Josué e o Caleb. Chegou o nosso último dia. Mas, Senhor, perdoa-lhes. Olha lá, perdoa-lhes. Estevão, mesmo processo, recebendo pedra na cabeça. Perdoa-lhes. Perdão, minha gente, é coisa de gente grande. É gente que tem sentimento nobre. Seja essa pessoa em nome de Jesus. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pelo MSB Nioeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais.